1: Los árboles son poemas que la tierra escribe en cielo. Khalil Gibran. Para muchas culturas, los árboles representaban una conexión sagrada entre el cielo y la tierra, un vínculo entre la materia y el espíritu. Por ejemplo, en la mitología nórdica, los árboles se consideraban guardianes de la sabiduría ancestral y la vida misma. El Yggdrasil era un roble gigante que sostenía los nueve mundos y conectaba a los dioses, los humanos y los seres míticos. En la cultura celta, los druidas consideraban los bosques y los árboles como santuarios sagrados que albergaban la esencia de la divinidad y la unidad cósmica. Para las culturas ancestrales de América, además de tener este carácter místico, los árboles hacen parte de las tradiciones de construcción, son la fuente de sus medicinas y de sus ceremonias religiosas. La madera la utilizan para la construcción de viviendas y canoas. Las hojas, corteza y raíces para elaborar medicinas y hacer rituales de sanación. Los árboles también son el centro de ceremonias y danzas, donde se les rinde homenaje como símbolos de fuerza, resistencia y longevidad. Pero en los últimos siglos, con la expansión imparable de nuestra raza, hemos perdido gran parte de ese vínculo que nos une a ellos.
3: Entre los años 2017 y 2020, según el IDEAM, fueron arrasadas 747 mil hectáreas de selvas, lo que equivale a todo el territorio del Departamento de Caldas. El año 2000 y el 2018, México perdió casi 4 millones de hectáreas de bosques, el equivalente a la superficie del Estado de Yucatán. La deforestación es uno de los problemas ambientales que enfrenta el país.
1: Ocurre en Colombia, en México, y prácticamente en todos los rincones del planeta. Y aunque ya se ha vuelto un lugar común en las noticias y en los diarios, el ritmo arrasador de la deforestación parece no detenerse, o al menos no al nivel esperado. Un informe de la FAO estima que desde 1990 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo a causa de este fenómeno. Para dimensionar un poco esta cifra, se calcula que Colombia tiene aproximadamente 114 millones de hectáreas. Pero a pesar de que cada año hay reuniones de gobiernos, grandes y medianas empresas, expertos y activistas, el planeta se acerca más y más hacia el punto de no retorno. Esto habla no solamente de la necesidad de cambiar la forma y los sistemas de producción que tenemos a nivel global, sino de restablecer el lazo sagrado que nos une a la gran casa común, que es la Tierra. Quizás es por ese último motivo que hoy vemos lejos la posibilidad del porvenir para nuestra especie y cientos de miles más que habitan el planeta. Aislarse de la naturaleza por el ritmo de vida diario, por los problemas o por la comodidad de no pensar en el abismo al que nos enfilamos, tiene muchas más consecuencias que el simple desconocimiento de la realidad. Así nos lo describió Rubén Albarrán, de la banda Café Cuba, músico y activista mexicano con quien hablamos hace algunas semanas en El Mental. Cuando me alejo de la naturaleza, los pensamientos pesimistas me inundan y me siento muy negativo y me siento violento. En cambio, bueno, pues ir a darse una medicina de contemplación, de silencio de la naturaleza, para mí es regresar como a tener pensamientos positivos, propositivos, ponerme en acción, recobrar energía para ponerme en acción. Puede que desde nuestros hogares no seamos testigos del fuego arrasador que está acabando con bosques, selvas, páramos y muchos otros ecosistemas, pero como dice Rubén, caminar la naturaleza es un buen antídoto para combatir la indiferencia. Los esfuerzos que se hagan a nivel global desde los gobiernos son valiosos. Sin embargo, la semilla de un futuro distinto puede germinar en acciones que parecen pequeñas, pero que resultan poderosas para el entorno que nos rodea. En este capítulo, a modo de monólogo, Reflexionaremos sobre el impacto devastador de la deforestación en Colombia, México y el mundo y qué caminos podemos seguir para transitar hacia una relación más saludable con nosotros mismos y con el planeta. Repasaremos algunos de los testimonios que han dado los protagonistas de las historias que hemos publicado y ofreceremos un panorama más amplio para comprender la importancia de estos mágicos seres, los árboles. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planta con vida del que tenemos noticia: nuestra relación con él y sus demás especies. Hay más de 3 billones de árboles en el planeta, casi 10 veces la cantidad de estrellas que alumbran la Vía Láctea. Y aunque los bosques aún abarcan aproximadamente el 30% de las áreas del planeta, cada año se pierden extensiones del tamaño de Panamá. Esto quiere decir que si el ritmo de deforestación persiste, las selvas tropicales y los bosques pluviales podrían extinguirse por completo en un plazo de 100 años, según un estudio de la Agencia Espacial Europea. Pero en la situación actual no tenemos 100 años de espera.
2: Más de 2.000 especies de aves, anfibios, reptiles, mamíferos, 41.000 tipos de plantas y comunidades indígenas que habitan los ecosistemas ubicados en los Parques Nacionales Naturales de Colombia están en riesgo por fenómenos como la deforestación.
1: Aunque el efecto es devastador, esta no ha sido históricamente la forma de nuestra especie de relacionarse con la naturaleza. Como lo mencionamos antes, en América, Europa, África y prácticamente todos los centros de civilización humana a lo largo de la historia, se tejieron fuertes vínculos con los ecosistemas que sostienen la vida. Sobre esto hablamos con la escritora colombiana Mariana matías
3: La manera en la que muchos humanos históricamente, de hecho muchas comunidades indígenas se relacionan con la tierra, que es como un, en una labor de jardineros, en donde se toman unas ciertas decisiones sobre cuáles plantas pueden ser protagónicas, se les ponen ciertos límites a otras, pero no son unos límites violentos, digamos, en términos de de herbicidas o de cosas así sino como de bueno, esta planta le vamos a poner un límite vamos a dejar que esté acá entonces se vuelven cuidadores de la tierra se vuelve una tarea colaborativa y yo creo que ahí hay un tema de ruptura en la historia que nos ha contado esta historia de la religión en donde el humano es el jefe y en donde el humano manda y en donde el humano está por encima y en donde lo sagrado está desmaterializado por fuera de la tierra
1: la idea que acabó imponiéndose tras la industrialización fue la de expandir las fronteras de la humanidad sobre la naturaleza. Como lo dice Mariana, una de las características más importantes de los seres humanos es la domesticación de plantas y otras especies. Alteramos los paisajes para cultivar nuestra comida, que por siglos también la hemos sometido a cambios para nuestro beneficio. Pero hay una distancia enorme entre la transformación del paisaje que hacen las comunidades nativas y los megaproyectos, legales e ilegales, que están acabando con los ecosistemas. Uno de los casos que más eco tuvo en los últimos años fue el de la denuncia que hizo la organización Greenpeace contra la empresa multinacional Nestlé en el 2010. Esta acusación se centró en la producción del aceite de palma, que se obtiene a menudo mediante la destrucción de bosques tropicales. Greenpeace alegó que la empresa contribuyó al grave deterioro de los ecosistemas e impactó negativamente a la biodiversidad de la región, así como a las comunidades locales. Y es que del 2001 al 2022, Indonesia perdió cerca de 29 millones de hectáreas de cobertura arbórea. Aunque Nestlé no es responsable de la totalidad de esta pérdida, la denuncia en su momento sí puso el foco sobre esta y otras empresas que extraen recursos de la región. La forma de sensibilizar al mundo sobre este problema fue con actos disruptivos en las plazas de las principales ciudades y con anuncios en medios de comunicación como este.
3: Hay un orangután en mi cuarto y yo no quiero que esté. Le dije que se marchara, pero no quiere entender. Orangután de mi cuarto Te tengo que preguntar ¿Por qué te has ido tan lejos Si este no es tu lugar? Hay humanos en mi bosque Y no sé qué puedo hacer Nos destruyen nuestra casa Para haceros champú y gel Hay humanos en mi bosque Y no sé qué puedo hacer Se llevaron a mi mami Y a mis amigos también Hay humanos en mi bosque Y no sé qué puedo hacer Buscan aceite de palma y del fuego me escapé.
1: Aunque la campaña de Greenpeace surtió efecto en la medida en la que esta empresa y algunas otras empezaron a desescalar la extracción del aceite en las selvas de Indonesia, es apenas una fracción del problema que inunda el mundo. Si bien gran parte del poder de transformación está en las manos de conglomerados económicos y gobiernos, somos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro poder individual, quienes podemos presionar estos cambios. No solo con protestas y grandes actos públicos, sino tomando conciencia de nuestro papel en el mundo y del enorme poder que tiene relacionarnos de forma respetuosa con la Tierra. Aquí de nuevo, Mariana.
3: Los humanos tenemos la capacidad de relacionarnos de manera cuidadosa y recíproca con el resto del mundo viviente. Hay humanos que lo hacen, cómo hacemos para aprender de ellos y cómo hacemos para traer esa historia y volverla parte de, la, de nuestra experiencia.
1: Por ejemplo, algunos indígenas curripacos, que habitan en asentamientos en Colombia, Brasil y Venezuela, luchan por sostener la tradición de respeto a los árboles, animales y otros seres vivos de la selva. Esta relación representa una lección valiosa para el mundo occidental y para el futuro de la humanidad, pues a pesar de la globalización y las constantes amenazas que sufren pueblos como el curripaco, han comprendido que la tierra no es un recurso infinito, sino un delicado equilibrio de vida que debe preservarse para las generaciones venideras. Su cosmovisión está arraigada en la idea de que la naturaleza no es un mero objeto de explotación, sino un entorno sagrado del cual son dependientes y con el que están interconectados. Esta filosofía les ha llevado a vivir en armonía con el entorno, cuidando y protegiendo los recursos naturales, respetando la biodiversidad y manteniendo una relación equitativa con el planeta. Justamente sobre este vínculo sagrado hablamos en Elemental hace unos meses con Fabio Pérez, indígena curripaco. Nosotros desde muy pequeño conocemos todo el bosque. Mi padre me decía, cuando hay árboles que son medicinales, que sirven para algo, no toque esa tierra, porque algún día usted va a necesitar de eso. Si usted llega y tumba los árboles que ya están identificados, es difícil que usted identifique otro árbol que sirve para curar. En el caso de Colombia, por ejemplo, la Amazonía es aún la región con la mayor pérdida de bosques en la actualidad, que se concentra en tres departamentos principalmente, Caquetá, Meta y Guaviare. Sin embargo, en la región de la Sierra Nava de Santa Marta, en la costa caribeña, existen también núcleos con niveles muy altos de deforestación. Pero ¿cuáles son las actividades por las que se talan hectáreas y hectáreas de bosque cada día? Una de las principales es la expansión de la agricultura y la demanda creciente de tierras para la producción de monocultivos y ganado. En el caso de la ganadería, Grandes áreas forestales se convierten en pastizales para alimentar y criar a los animales. Un informe de la FAO advierte que la ganadería utiliza el 30% de la superficie terrestre del planeta. Además, la tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde el 70% de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han dedicado a pastizales. Esta situación ha llevado incluso a figuras de talla mundial, como el actor Joaquín Phoenix, a hablar al respecto. Este es un fragmento de sus palabras durante un acto público en Londres contra la ganadería industrial en el
4: 2019. Tenemos que hacer
1: todo lo que podamos para tratar de reducir nuestro impacto en el cambio climático. A veces siento que no se habla lo suficiente y por eso estoy animando a la gente para que se interese más sobre seguir una dieta basada en plantas y así marcar la diferencia, tener el mayor impacto personal que sea posible sobre el cambio climático y la emergencia climática. A medida que la población mundial aumenta, la presión sobre la tierra cultivable también ha crecido, lo que ha llevado a convertir áreas forestales en campos agrícolas. Y como si no fuera suficiente todo lo que hemos mencionado, la tala de árboles también degrada el suelo, aumentando la erosión y alternando los ciclos de agua locales. Esto fue lo que nos dijo al respecto hace algunos meses Valerie Meikle, autora del libro Hacia el corazón del Amazonas.
4: Yo hablo en el libro de sitios donde han tumbado miles de hectáreas de madera para poner las vacas. Eso es terrible. Para alimentar a unas vacas, tiene que tumbar un montón de monte y ese monte queda veneno después, por años y años no crece nada y ver que el bosque lo están tumbando es terrible
1: La tala y la explotación de especies maderables valiosas pueden llevar a la extinción de árboles fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas Esto incluye la pérdida de hábitats naturales, la liberación de grandes cantidades de carbono almacenado en los bosques y la exacerbación del cambio climático En sus ramas más altas el mundo cruje sus raíces descansan en el infinito, pero no se pierden allí. Luchan con toda la fuerza por una sola cosa, cumplir sus propias leyes, construir su propia forma, representarse. Nada es más ejemplar que la belleza de un árbol fuerte. Tal y como escribió Hermann Hesse, un árbol fuerte es un tesoro invaluable para el planeta, pues en sus raíces y ramas hay todo un mundo que le da vida al ecosistema donde se encuentre. Lo que acabamos de escuchar es el canto del Quetzal, ave que los aztecas consideraban un símbolo de divinidad y lo relacionaban con su dios principal, Quetzalcoatl. Miles de especies dependen de la fortaleza de los árboles, de los bosques. Ese es el caso del Quetzal, una ave emblemática de México y buena parte de América Central. La degradación de los bosques nubosos y húmedos ha disminuido la disponibilidad de los árboles en los que anida y se alimenta. A medida que los bosques son talados para dar paso a la agricultura, la urbanización y la explotación maderera, el Quetzal ha encontrado cada vez más obstáculos para sobrevivir, pues también afecta a las especies de las que se alimenta, como los aguacates y frutas silvestres. Hoy los científicos buscan, contra el tiempo, aprender todo lo que puedan sobre este animal, que no es el único en peligro de extinción por cuenta de la deforestación. Según los datos oficiales, México registró una tasa anual de deforestación promedio de más de 208 mil hectáreas por año entre el 2001 y el 2021. Esto ha puesto en peligro a quetzales, jaguares, tapires y, claro, también a los seres humanos que habitan las zonas naturales afectadas. Y las causas no son muy distintas a las que hay en Colombia y otros países de la región. Expansión de la frontera agrícola y ganadera, la tala ilegal, los incendios forestales y el crecimiento de las áreas urbanas e industriales. Todo esto es resultado de un sistema de producción masivo. Sobre esto hablamos en el mental con el conocido periodista colombiano Pirri. La deforestación es para hacer monocultivos o sacar más carne para darnos de tragar a los humanos y para hacernos cada día más productos que no necesitamos, pero que entramos en la vaca loca de eso del consumismo y de producir y producir y producir. Nada es eterno. Y es que el ritmo actual de consumo en el planeta tiene un papel sustancial en el impulso de la deforestación. La demanda constante de recursos naturales, como madera, productos agrícolas y papel, ha llevado a prácticas de explotación insostenibles. La demanda de productos de origen animal, como carne y lácteos, también ha aumentado, lo que conlleva la necesidad de áreas adicionales de pastoreo y, en consecuencia, a la deforestación de vastas extensiones de bosques. Y aquí es donde las acciones que parecen pequeñas empiezan a tener peso de cara al futuro. El profesor colombiano Leonardo Ordóñez explica que una de las claves para detener la deforestación es reconocer que las selvas y sus poblaciones animales y vegetales no son meros recursos, sino entidades complejas y valiosas. Lo que esto implica no es solo estudiarlas a profundidad, sino darles el valor que les corresponde, tanto a nivel de las políticas necesarias para su protección como nuestras propias vidas. ¿Qué tanto le hace nuestra dieta al planeta? ¿Cuál es el costo para la naturaleza de los productos que usamos a diario? Pensarlo puede confrontar la comodidad de nuestro estilo de vida, pero también puede traernos paz, puede despertarnos una causa y un sentido más amplio de nuestra existencia, como le ocurrió a Chucho Merchán.
4: Así los animales a usted le valgan mierda a nivel ambiental. El estrago que está alcanzando la industria es una cosa monumental. Entonces, por eso yo siempre hablo de la revolución vegana. ¿Por qué? Porque vamos a vivir muchos años saludables y contentos. El planeta se va a sentir feliz de que seamos veganos porque el Amazonas va a revivir, porque las fuentes de agua dulce van a prosperar.
1: A Chucho el veganismo le cambió la vida, pero no solo a nivel corporal, sino que lo hizo más empático hacia los animales y todos los otros seres que habitan el planeta. Esa es una forma poderosa de transformación. Allí se encuentra el valor por la vida que describe el profesor Ordóñez y también el punto de partida para exigir cambios más grandes como el fin de la deforestación.
4: Entonces yo me vine acá, me integré al movimiento animalista y me convertí en lo que soy hoy, Nicolás, un luchador por los derechos de los animales, soy activista antes que músico y todo lo que yo hago en mi vida desde que me despierto hasta que me voy a la cama, todo tiene que ver con la lucha por los derechos de los animales en varios frentes.
1: Desde hace algunos años, expertos estudian el síndrome por déficit de naturaleza. Este se basa en la premisa de que los seres humanos tenemos una necesidad inherente de conexión con la naturaleza y que la falta de contacto regular con entornos naturales se puede traducir en estrés, ansiedad, depresión, obesidad y falta de atención. Una investigación del periodista británico Tobias Jones asegura que dedicar tiempo a los árboles puede ser una forma de superar el estrés, pues en los bosques enfrentamos nuestros miedos y podemos entender que nuestro planeta respira, y no solo en términos metafóricos. Se calcula que cada kilómetro cuadrado de bosque genera aproximadamente mil toneladas de oxígeno anualmente. Además, una hectárea de árboles en un entorno urbano es capaz de proveer diariamente la cantidad de oxígeno requerida por seis personas. Un solo árbol, con unos 20 años de edad, puede absorber la misma cantidad de dióxido de carbono que es liberada por un vehículo que recorre entre 10.000 y 20.000 kilómetros en un año. Como lo hemos dicho tantas veces en Elemental, destruir este y cualquier ecosistema trae consecuencias gravísimas para nuestra gran casa común, pero también destruye una parte de nuestro espíritu. No somos un mundo aparte de la naturaleza. Nacimos en ella. Gracias a ella y a ella regresaremos. Somos animales, no los dueños de las montañas, los ríos o las selvas. Reconocernos como parte de ella es identificar lo que la queja. Y ayudar a sanar los estragos que causamos. Las metas globales apuntan a 2030 como el año en el que debemos frenar a nivel global no solo la deforestación, sino la contaminación de los ríos y la emisión de gases de efecto invernadero, entre muchos otros. Parece poco tiempo, pero en muchos rincones del planeta hay mujeres y hombres transformando sus vidas y las de otros para conseguirlo. Eso hemos intentado transmitir a través de los protagonistas de este podcast, inspirando con sus historias y recordando que, como lo dijo la escritora Fiona Stafford, los árboles nos conectan con otras personas y unen pasado y futuro. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarwen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía Y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwin. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios Síganos en Instagram, estamos como @podcastelemental Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar también no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.